With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano, ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. Queridos amigos, como siempre, en vivo y en directo, estamos aquí para acompañarlos en esta noche, exactamente el lunes 22 de junio del año 2015, después de toda la información deportiva, después de nuestro blog americano donde estamos al día en las últimas noticias, en lo que ocurre precisamente en Chile a esta hora y por estos días en torno a la Copa América. Soy Héctor Contreras, así que bueno saber que ustedes están allí al otro lado de su radio, en las diferentes estaciones de Blue en todo el país, pero también a través de nuestra página en www.bluradio.com. También para las personas que se conectan con nosotros a través de nuestra aplicación que usted puede descargar fácilmente desde cualquier celular inteligente. Y arrancamos esta noche de Luna Blue de una vez saludando a Candy, la mujer de los sueños. Buenas noches, Héctor. Además fanática del fútbol, ¿no? Sí, un fin de semana muy rico, estuve viendo fútbol. Toca decirles a los de Bloque Americano que un día lleven a Candy. Oiga, sí, la y necesitan. sigo confiando en Colombia. Y sigo, sí, aquí estamos dando extra micrófono, todos estamos confiadísimos Que eso va a ser impresionante lo que vamos a hacer el viernes No, sí, lo del viernes va a ser para alquilar el balcón sí, Desde que no vea a Tibaquira por aquí el lunes ya Pero bueno, en fin Salman, feliz noche Feliz noche señor y feliz noche a todas las personas que nos esperaron hasta esta hora Nos acompañan y se conectan como bien dice usted Desde diferentes lugares Tenemos gente que nos escucha como Mariana en Argentina Angélica en Australia Lina, Ivonne, Delcy, Cindy Un montón de gente que está conectadísimos con nosotros Esperándonos para escuchar Luna Blue Qué bueno, por eso siempre decimos después del fútbol Después del fútbol Para que después no digan Ay, pero es que te digo que era las nueve y media No, 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 no. El horario es nueve treinta a doce Pero... Como estamos en tema de Copa América, iremos después del fútbol. Sí, señor. Usted sabe que termina Bloque Americano y ahí está nuestro programa. Ahí estamos cada noche acompañándonos. Esteban, feliz noche. Don Héctor, feliz noche. Eh, sí, señor, como usted dice, acá juiciosos estamos con toda la información extranormal, las últimas noticias eh, y extranormal como algunos resultados de la Copa América, pues también tenemos mucha información en esta noche. Que
que tiene que ver incluso con eh, algunos crímenes que involucran brujería y otros temas que le cuento más adelante. Estuve pensando en algunos de nuestros amigos psíquicos que nos dieron algunos vaticinios. Dura <risa> <risa> la cosa. Eh, Sí, de entrada ya descalifiqué a una amiga que dijo que iba a pasar uno de los centroamericanos. Sí. Los dos centroamericanos. Pasar a tomarse una fueron de, los que se devol... <risa> fueron de los que se devolvieron rapidito. No, es que eso nos está metiendo Paraguay. Por eso. Mejor entonces... daban cinco por él y Paraguay está duro. Por eso. Y, y los que dijeron que la final era Colombia-Argentina, eh, creo no. que también me va a tocar descabezarlos. Señor, eso como que no pegó. No pegó ese apoyo, no, se quedó no. apostado a Todavía de pronto Colombia-Chile. Sí, hay uno que dijo Colombia-Chile. Ah, ¿quién dijo Colombia-Chile? ¿Cuál? Ahí eh, nuestro amigo, el profeta de América, creo. Reinaldo pues. Santos. Sí, que dijo que por Brasil. No, Reinaldo dijo que Argentina iba a la final con Colombia. Ah, ¿Reinaldo? Sí, y Paola dijo que Argentina. Pero hay uno que dijo Chile-Colombia. Ah, bueno, pero amigo, que Argentina-Chile, si Argentina-Chile puede pasar. Sí, señor, Argentina-Chile puede pasar. ¿Quién dijo? Y eh, nuestro amigo argentino fue el que también nos dijo que Colombia iba a llegar a la final. Bueno, diría, mi abuelita dirá... Luis Cainzo, el que dijo que Colombia ganaba la Copa América. Sí, señor. Sí, que él dijo que podíamos empezar a celebrar desde Yagi. Además, él dijo Argentina, Chile, Paraguay y Colombia. Y le ha pegado a todo, le quiere decir. No, sí, Ahí van Paraguay los cuatro. Va. Paraguay va. Ahí vamos. Ahí va Chile va. Ahí, Ahí como dice mi abuelita, ahí vamos mientras llegamos. <risa> Aquí están las noticias de Luna Blue para esta noche Las últimas noticias del mundo llegan a este espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia Esta es Luna Blue, porque nunca estamos solos Porque nunca estamos solos, aquí está Luna Blue y arrancamos con las noticias extranormales, Esteban. Le cuento, don Héctor, noticias que a uno le parece impresionante que sucedan, pero este planeta da para todo. Una mujer asesinó a su mamá y a su hermana en México, una joven rusa de 19 años, confesó su crimen y la razón, según ella, es porque le estaban ellas haciendo brujería. Eso es lo que ella dijo después de ser arrestada, cometió el crimen en México y lo que informan las autoridades estatales de este país es que eh, la mujer eh, decidió tomar eh, esta decisión tan grave de asesinar a su mamá y asesinar a su hermana tras tener una sospecha de que ellas estaban realizando ciertas prácticas de hechicería en su contra, en su contra. De hecho, eh, fue muy curiosa la situación, curiosa entre comillas, desafortunadísima, pero muy curiosa porque esa es una de las razones con las que la mujer pretende defenderse en un proceso que ya inició, en el que está involucrada la Procuraduría de México y varias entidades gubernamentales muy pendientes de este particular crimen. El juzgado que está llevando el caso está por decidir en los próximos días si hay elementos suficientes para procesar o no a la joven. Lo más probable es que sí, al darse la situación en que la mujer confesó este crimen. Lo que ha llamado muchísimo la atención es que no es la primera vez que se presenta un caso o un tema de estos, y acá en Luna Blue lo hemos recogido varias veces, Héctor. En varios lugares del mundo, no solamente aquí en Latinoamérica, sino también en Europa, se han dado noticias de este tipo, de personas que creen que le están haciendo brujería o hechicería y deciden tomarse una especie de justicia por su cuenta. Pues esta joven de apenas 19 años, de nacionalidad rusa, mutiló a su mamá, 
y a su hermana en el noroeste de México fue arrestada y ya está en un penal de este país por la supuesta brujería que le realizaron increíble ¿eh? pero hay de todo y la gente muchas veces y en Colombia sucede mucho la gente dice como hombre creo que me están haciendo brujería o a mí como que me están haciendo algo es común siempre siempre están preguntando eso que si le va mal porque perdieron el trabajo es que a mí me están haciendo algo es posible que no estaba esforzándose en su labor el trabajo o el esposo el esposo la plata. A, a, a lo mejor eh, canta le decía al marido le hacía la vida de cuadros y entonces que me están haciendo brujería porque uno tiene primero que examinar las áreas de la vida en que está fallando pero lo que preocupa es que se ha vuelto bastante común Héctor este tema pero es que de es crímenes fácil. relacionados con brujería y con hechicería pero eso no, es lo que yo decía, no sé si es que realmente ocurre así o se volvió una excusa que eso también puede ser, ¿no? Uh -huh. y es que cada vez que usted hace algo malo, ¿y qué pasó? no, es que me, me, se me apareció y me dijeron eso muchas veces lo hacen también para en un juicio poder de alguna forma declararse Enfermo mental, sí, señor. De hecho, hace muy poco hubo un caso famoso acá en Colombia, eh, precisamente relacionado con el mismo tema, ¿no? Con lo que usted está diciendo, hay gente que dice eh, que, que, que es un tema de una actividad demoníaca o de brujería para poder acceder a ciertos privilegios legales en un eventual juicio y declararse con problemas mentales o psiquiátricos. Por ahí puede ser también el tema. Bueno, pero de esa historia loca y extraña que nos trae Esteban, ¿a dónde vamos, Alma? Señor, vamos a Ringwood, Indiana. Resulta que un ciclista que estaba haciendo deporte al finalizar la tarde, normal, como es absolutamente normal. normal, cuando de pronto fija su mirada al cielo y se da cuenta de una extraña luz que aparece a través de las nubes. Es un haz de luz que parecería bastante intenso, pero de alguna forma normal, hasta que empieza a moverse erráticamente e incluso empieza casi que a serpentear detrás de las nubes. Es rarísimo, sí, yo estoy viendo el video y es muy raro, usted ve un cúmulo de nubes y no sé si, ¿cómo, cómo explicarlo? No sé si han visto, por ejemplo, cuando el sol está como detrás de las nubes que se ve que bordea la nube sí. y la deja como con un halo medio dorado uh -huh. alrededor de la nube. Ok, imagínese eso tal cual pero una de estas luces, si uno pensaría que es como el sol, empieza a moverse, sí, como señor. una especie de serpiente. Además que aparece y desaparece en un video que tiene una duración de dos minutos treinta aproximadamente. Es bastante, bastante extraño, desde que se posteó el video, evidentemente se convirtió en viral, porque algo extraño está pasando en el cielo. Algunos dicen que pueden ser eh, alienígenas, otros tienen una teoría que dice que puede ser que un efecto natural esté causando eso, en donde algunas veces las nubes quedan, después de una tormenta eléctrica, de alguna forma cargadas con cierto halo de electricidad, lo cual puede llegar a generar este tipo de efectos. Sin embargo, en este caso es bastante, bastante impactante y el video lo tenemos para que nuestros oyentes puedan tomar sus propias decisiones al verlo. Hay, hay, hay estudiosos de temas religiosos que hablan de un fenómeno similar que se llama la danza del sol y es en el que algunos creyentes eh, en un proceso de oración o algo similar dicen haber visto el sol moviéndose uh -huh. de una forma muy poco común muy similar a ese video que está diciendo Salman sí, sí, bastante raro hay que ver ese video para que ustedes saquen sus propias conclusiones estamos en Luna Blue un espacio dedicado a temas extranormales en la radio de Colombia si Machu Picchu, un sitio tan imponente, permaneció oculto hasta comienzos del siglo XX, ¿por qué la ciudad del oro no puede estar escondida en un lugar de los Andes? El Dorado. 
El Dorado es un legendario reino o ciudad, supuestamente ubicado en el territorio del antiguo virreinato de Nueva Granada, en una zona donde se creía que existían abundantes minas de oro. La leyenda se origina en el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles tienen noticias de una ceremonia realizada en el altiplano cundiboyacense, donde un rey se cubría el cuerpo con polvo de oro y realizaba ofrendas en una laguna sagrada. Hoy en día se sabe que este pueblo era el Muisca, y el sitio donde se realizaba la ceremonia habría sido la Laguna de Guatavita. La supuesta existencia de un reino dorado motivó numerosas expediciones y se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, aunque su localización se fue trasladando desde Colombia hacia las Guayanas, a medida que avanzaba el proceso de conquista y colonización del territorio sudamericano. Se dice que la historia estaba rodeada por la teoría de un reino mágico de riquezas escondidas y seres extranormales. Una Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510. Y en el resto del país al 018-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. Continuamos en Luna Blue, siendo las 10.51 minutos. Eh, precisamente quiero mandarle un saludo especial al Dalai Lama, que está cumpliendo años. 80. Escucha, no, sí. 80 años. Saludos, Dalai Lama. Sí, señor. Donde quiera que esté, un abrazo muy grande. Mientras tanto, continúo con algunos de los mensajes que llegan a través de nuestro correo electrónico. Ya los oyentes previamente han enviado algunos. Les aclaro, no los manden tan largos, por favor. Salgan. ¿Cuál es el suyo? Sí, señor, mire, Andrés nos dice, mi sueño es que tenía una hija pequeña con una mujer que conozco poco por trabajo y la cuidaba mucho, me preocupaba mucho. Gracias. Bueno, Andrés, ya es hora de, como quien dice, crear eh, tu propia familia. Nosotros sabemos que tenemos hermanos, padres, son nuestra familia, pero ya es hora de crear la tuya, de asumir esa responsabilidad. Interesante Hay que cuidar ese tipo de cosas Y el mensaje está, como bien dice Candy, clarísimo Totalmente claro sí, Mira esta historia Buenas noches, mil bendiciones Su colaboración con la interpretación de mi sueño Es muy importante para mí Anoche soñé que había un hueco en la calle Pero que estaba lleno de agua Y veía como una muñeca de mi hija Se hundía en el hueco Cuando me acercaba A ver, a ver cómo la sacaba En el fondo estaba mi hija Y se estaba ahogando yo me metía de cabeza y en el agua y el agua me tapaba por completo. Abre comillas y dice, en el fondo se veía una luz. Yo sacaba a mi hija y ella botaba agua porque había tragado bastante. Diana. Diana, eh, es bueno saber que con solo el arrepentimiento uno, Dios lo perdona. En el caso tuyo, Dios santo, tienes mucho miedo que a tu hija le pase algo. Y siempre se da esta clase de sueño pesadilla así, cuando uno siente que los hijos pueden pagar por los pecados de uno. Eso no es cierto. Además, Dios es un Dios de amor, no de castigo. Así que tranquilízate que no le va a pasar nada a tu hija. Solo tienes que perdonarte a ti misma y seguir. En la línea desde Villavicencio se encuentra un oyente más. 
de este programa que quiere contarnos su historia y su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy Fernando. Fernando, cuéntame tu sueño. Mira, yo en algún momento te había escrito, eh, quiero hacer esa consulta nuevamente, y yo soñé, pero hace días, hace ya ratico, soñé eh, particularmente recuerdo de ese sueño que veía a, al hermano de mi ex entonces eh, me pareció súper curioso ese sueño eh. bueno Fernando Esto es, es en particular realmente bueno Fernando este a veces uno dice porque aparecen ciertos personajes en nuestros sueños yo siempre les digo recuerde que no las imágenes de los sueños no son lo que parecen ser pero en este caso es eh, como esto es y a lo mejor vuelves a elegir nuevamente tienes que recordar algo que es muy importante uno se casa con la familia de la pareja uno dice que no, no es que yo me casé fue con ella, no con la familia uno se casa con la familia de la pareja influye mucho, mucho, mucho en el matrimonio así que ten cuidado con quién eliges, no solamente a la pareja sino a, tu, a la familia de ella bueno, Andrés nos dio otra vez de arroba luna blue radio amigos Soñé que estaba con unos amigos en un cuarto. Yo tenía un bulto de arroz, lanzaba puñados hacia arriba y también comía. Gracias. Bueno, Andrés, ya es hora de guardarlo. O sea, con los amigos eres totalmente, mejor dicho, despilfarrador. A uno lo tienen que querer por lo que es, no por lo que da. Entonces, no, sé, hay, que, no hay que vivir de apariencia. Simplemente uno puede ser generoso, pero sin llegar a los extremos. Todos los extremos son malos, ¿no? Dicen sí. por ahí. Vamos hasta Medellín, en la capital del departamento de Antioquia, hay un oyente más de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Amanda. Amanda, cuéntame tu sueño. Eh, gracias, mira, soñé que mi hijo estaba con 10 años y que teníamos una tienda de abarrotes, pero llegaba un señor y le dio un, una cantidad enorme de dinero en dólares de numeración alta a guardar. Y yo se los hice devolver y me decía, no, pero es que él me lo regaló. Y pues eran tantos que me sorprendió bastante. Anda, es muy importante que, que sepas que uno es el que tiene que educar a los hijos, primero enseñarles el valor de dinero, y no solamente eso, sino a ganárselo. Porque con el tiempo creen que lo más importante en esta vida es tener dinero y pueden perder el camino. Así que ahí Dios te está advirtiendo para que le enseñes no. el verdadero valor del dinero. Gracias por tu llamada. Sí. En Colombia, 10.56 minutos. Eh, seguimos con algunos mensajes que llegan. Este, por ejemplo, dice... Hola, mis amigos de Luna Blue. Candy, por favor, ayúdame a la interpretación de este sueño. Yo estaba con un ex compañero de trabajo en la cama matrimonial de él. Luego llegó su esposa y se enojó con él, pero no conmigo. Él le pedía perdón y yo me quedé ahí, esperando. Pero no, se me, pero no me puso más atención. Al final me fui y él se quedó ahí con ella. Gracias. Bueno, es importante, muchas veces uno da consejos donde no se lo han pedido. Procura no meterte en las discusiones de los demás. Simplemente quédate callada. Cada pareja debe arreglar su situación. Inclusive, te digo, cada amigo en el trabajo, no te metan donde no te han llamado. Eh, lo que usted dice, Candy, siempre, ¿no? Muchas veces eh, los sueños son una advertencia de algo que puede claro, estar pasando. Claro, Puede que sí. si ya no pare bolas, termine metiendo un problema grande. Sí. ¿Cierto? Así Mira, aquí hay otro sueño que nos comparte Oscar y dice, buenas noches, he soñado constantemente quedando completamente desnudo por la calle. Gracias. Bueno, Oscar, debe estar atravesando un momento bien difícil. 
es casi como no quisieras que la gente se enterara de lo que está pidiendo. Pero qué bueno uno poder contar con el apoyo de la familia, eh, poder decirle el problema. Te sientes totalmente vulnerable, que la gente sepa exactamente qué es lo que está pasando. Pero yo creo, acércate a tu familia y comenta, le vas a poder solucionar la situación. Muy bien, por acá Jaime nos dice lo siguiente Anoche soñé precisamente que el teléfono fijo de mi casa timbraba ¿Ves? Qué raro que... ¿El teléfono fijo? <ríe> sí. sí Cuando miré el identificador tenía un número bastante extraño Pero además, cuando contesté, oía una música algo extraña Es lo único que recuerdo de mi extraño sueño Bueno, Oscar, aquí es importante el mensaje Porque tienes que darte cuenta que a veces uno pierde la comunicación con las personas, con los amigos, que muchas veces uno no tengo años, estudié con él, el mejor amigo, y, y de pronto se alejan, con los hermanos. Entonces ahí te estás diciendo que ese aparato sirve para comunicarse, para llamar a la familia sobre todo, y decir estoy bien y estoy contento de escucharlos. Qué bueno, chévere ese mensaje, ¿no? Sí, es bonito. Muy bien, vamos hasta Bucaramanga, Candy, ahí hay otro oyente de Luna Blue. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy. Habla con María. María, cuéntame tu sueño. Eh, soñé que volvía al barrio donde vivimos mucho tiempo y la casa a donde nosotros vivíamos estaba completamente eh, reformada y estaban haciendo como una especie de edificio. Y luego veía yo que en la esquina donde hay un edificio estaba ya casi en ruinas. Bueno María, aquí tú piensas que, que bueno que ahí se vivió bien y todo y, y al parecer ni siquiera te das cuenta de lo que has alcanzado hasta ahora. La gente cree que si cuando pasaron 20 años y no ser millonario no se hizo nada. De pronto eres rica en muchísimas cosas que no estás apreciando. Y Dios te está mostrando las dos caras de la moneda. O sea, podría haberte ido peor como lo que está en ruinas, ¿verdad? Pero eso no es cierto, o sea, hay que apreciar lo que se tiene. Gracias por tu llamada. Es que Dios la bendiga. Gracias. Muy bien, Salman. Sí, señor. Catalina nos escribe su sueño y nos dice, he soñado varias veces con que se me salen los dientes. En ese momento me acompaña mi mamá y durante el sueño mi mamá me dice que me calme. En ese momento siento tranquilidad. Gracias por la interpretación de mi sueño. Bueno, Catalina, ya es hora que le cuentes a tu mamá lo que está pasando. Ella va a entenderte, va a aconsejarte y va a apoyarte. Porque en cualquier momento se va a enterar. Mejor es que le cuentes tú y te aseguro que te vas a sentir tranquila y en paz. Muy bien. En Colombia son las 11 en punto en la noche. Vamos a conocer las últimas noticias de Colombia y del mundo en Voces y Sonidos. Y a la vuelta, pues tendremos más de los sueños de Candy y obviamente mucho más de lo que a ustedes les gusta de este programa que se llama Luna Blue y que todos los días presenta para ustedes noticias del mundo extranormal. Porque nunca estamos solos. En momentos, más mensajes de los sueños con Candy Delgado. Con Salman podrá mejorar su calidad de vida en el confesionario. Y tendremos las últimas noticias y toda la información con Esteban Hernández. Esta es Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Conduce Héctor Contreras. 
Desde las 5 de la mañana, la gente que se despierta esta hora, Néstor Morales, importante de Colombia, Felipe Zuleta, es que por primera... Vanessa de la Torre, Ricardo Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión estarán trabajando para llevarles la información, la verdad, la noticia, el debate. Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos. 11 de la noche, dos minutos. Soy Oscar Murcia López y aquí están las noticias de Colombia y el mundo en Blue Radio. El helicóptero no fue derribado en Norte de Santander por las FARA, afirma el ejército y se confirma que no hay soldados desaparecidos tras el accidente de la aeronave. La información desde Cúcuta con Juliet Cano. El general Jaime Lasprilla manifestó hace pocos minutos que se adelantan las investigaciones para establecer lo que realmente sucedió en Teorama Norte de Santander. Descartó que el helicóptero haya sido derribado y por ahora la hipótesis que se maneja es que fue activada una carga explosiva al descender los militares en la zona. General Jaime Lasprilla, comandante del Ejército Nacional. De ninguna manera el helicóptero fue derribado. Es posible que haya sido una carga, digamos que ya había estado ahí desde hace tiempo, sin embargo, eh, en las primeras versiones indican de que se, se hizo un registro sobre el sector. Eh, todo eh, depende de la investigación que se haga. En las próximas horas serían trasladados los cuerpos sin vida de los militares muertos a sus lugares de origen en Antioquia, Cesar, Santander y en el Zulia, norte de Santander. Desde Cúcuta informó Juliet Cano, Blue Radio. A esta hora el departamento del Caquetá permanece incomunicado luego de que se presentaran tres deslizamientos de tierra. Funcionarios del Invía trabajan a esta hora para establecer, en restablecer el paso. La información con John Martínez. Efectivamente el departamento del Caquetá se encuentra incomunicado con el interior del país. Debido a las fuertes lluvias que se han presentado en las últimas horas en esta región, me encuentro con Gustavo Ramírez, él es el coordinador de la gestión de riesgo en el departamento de Caquetá. Cuéntenle a Blue Radio qué es lo que está sucediendo en este momento. Sí, John, eh, de acuerdo a, a la información del ingeniero William Ramírez de Invías, manifiesta que en el kilómetro 39 más 400, en la vía Florencia Suaza, se encuentra obstruida por un deslizamiento que se presenta en este sitio. La maquinaria se está desplazando al sitio y se aspira de que si el tiempo lo permite, hacia las 12 y media, 1 de la mañana, esté habilitada esta vía. ¿Se tiene conocimiento de que hay otros dos derrumbes más? Sí, en, en la parte baja ya en el Huila, eh, kilómetro 22 aproximadamente, eh, el talud se ha venido deslizando, la maquinaria también está ahí, eh, habilitando esta vía y pendiente de que se no quede obstruida definitivamente. Desde Florencia, yo Martínez, Blue Radio. Tras la interceptación de varios correos de alias Timochenko en los que ordena aumentar los ataques terroristas, el Frente Amplio por la Paz pidió un cese bilateral por zonas de la información con Simón Salazar. El presidente del partido de la U, Roy Barreras, hizo un llamado para que los candidatos Rafael Pardo y Enrique Peñalosa, por medio de una encuesta, midan qué tanta intención de voto obtiene cada uno por parte de los bogotanos y el ganador reciba el apoyo de la bancada. Así se sumarían esfuerzos para que la izquierda no suba al poder. Como Bogotá requiere un cambio, el partido de la U hoy convoca, llama a los dos candidatos a un ejercicio de unidad, de manera que los dos candidatos, a través de 
único mecanismo objetivo puedan medirse ante la opinión y aquel que gane esa encuesta sea el candidato único que acompañará por supuesto este partido y las mayorías bogotanas. La encuesta se realizará el próximo 15 de octubre. El senador Roy Barreras pidió que ambos unan sus campañas y definan las condiciones técnicas de la encuesta. Simón Salazar, Blue Radio. Desde Brasil, el expresidente del gobierno español, Felipe González, negó ser parte de una conspiración contra el presidente Maduro. La información con Santiago González. Hola, buenas noches. El expresidente del gobierno español, Felipe González, negó que forme parte de una conspiración internacional interesada en provocar la caída del gobierno del presidente Nicolás Maduro. En presencia del expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, González afirmó que con el jefe de Estado venezolano no se puede hablar, al contrario de lo que sucedía con su antecesor, el fallecido Hugo Chávez. El exmandatario español, que fue declarado persona non grata por el Parlamento venezolano, protagonizó recientemente un polémico viaje a Caracas con la intención de reunirse con diversos opositores, lo que no fue posible por la negativa del gobierno. Sobre el caso de Antonio Ledesma, señaló que le resulta sorprendente que el alcalde metropolitano de Caracas, que venció unas elecciones con una amplia mayoría, esté aún detenido. Desde Caracas, Santiago Martínez, Blue Radio. Blue Radio, la radio de... Y los jugadores de la Selección Colombia de Fútbol, James Rodríguez y Santiago Arias, hablaron un día después del empate 0 por 0 frente a Perú en la Copa América. El número 10 del Combinado Nacional habló de cómo será el siguiente partido por los cuartos de final frente a Argentina. La información con Nelson Enrique Asensio. Colombia retornó de entrenamientos, aunque lo hizo en el gimnasio del Estadio San Carlos de Apoquindo, donde habitualmente entrena la Universidad Católica. Dos jugadores fueron a conferencia de prensa, James Rodríguez y Santiago Arias. Todo el grupo de Colombia está muy consternado por la lesión que sufrió Edwin Valencia. Hoy, el departamento médico confirmó que no va más en la Copa América. Infortunadamente sufrió lesión del ligamento cruzado anterior de la pierna derecha que le dará de 6 a 9 meses de incapacidad. James Rodríguez habló de lo que significa enfrentar a Argentina en cuartos de final. Todos tenemos claro de que de que ellos tienen buenos jugadores, pero yo creo que va a ser mano a mano. Ellos también juegan bien y bueno, yo creo que va a ser un, un lindo juego y para todo el mundo que va a estar pendiente, va a ser un lindo partido. Carlos Vaca todavía no podrá actuar, debe una fecha que tendrá que cumplir frente al seleccionado argentino. Entre tanto, en la selección gaucha aparece ya Sergio Agüero recuperado para ser de la titular. Desde Santiago de Chile, Nelson Enrique Asensio, Blue Radio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 11 de la noche, 8 minutos, noticias contra reloj, noticia en desarrollo. Venezuela reveló el 6 de diciembre como la fecha en la que se celebrarán las elecciones parlamentarias en el país. Un anuncio que derriba las dudas promovidas desde la oposición que impulsó la idea de que el gobierno de Nicolás Maduro podría suspender los comicios. La cifra del presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, solicitó a Estados Unidos que levante la prohibición impuesta a variedades de frutas y vegetales locales tras la aparición en el país de la mosca del Mediterráneo y dijo que unos 8.000 agricultores y sus familias están afectados por esta situación. Quedamos atentos a la tripulación del avión Solar Impulse 2 que anunció hoy que podría haber encontrado una ventana que le permitiría despegar en las próximas horas desde Japón con rumbo a Hawái la siguiente parada de su ruta alrededor del mundo. Ampliación de estas noticias en blurradio.com. Continúen con Luna Blue. Nuestra selección juega la Copa América en Chile y seremos los primeros en llegar. 
porque somos el canal oficial de la Selección Colombia. Todos los partidos de la Copa América 2015, desde el 11 de junio, en exclusiva por el Gol Caracol, la fiesta del gol. Desde las 5 de la mañana, antes que se despierta esta hora, Néstor Morales, más importante de Colombia, Felipe Zuleta, es que por primera... Vanessa de la Torre, la Ricardo Ospina y un completo equipo periodístico y de opinión habrá una cantidad. Estarán trabajando para llevarles la información, la verdad, la noticia, el debate. Mañanas Blue, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. El evento deportivo más importante del 2015. 2015. Es de Blue Radio. Blue Radio. Adelante, siempre eficiente, siempre deprisa. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, Droguerías Capam, la droguería de confianza. Zapolín, la pintura para toda la vida. 472, el servicio de envíos de Colombia. Motorcote, hace lo que vive. Con domicilios cocoricos, la copa se vive en casa. Come más carne de cerdo, la de todos los días. Fondo Nacional de la Porcicultura, Chevrolet Fine New Rose. Blue Radio, es la nueva alternativa. Y cada segundo de la Copa América es Blue. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre el cielo. Hay investigadores que califican las imprecisiones de la misión de la Polonte junto con los enigmas de la muerte de Johnny. Los fenómenos extranormales siempre han estado ligados al ser humano. Ya que desde épocas remotas, con solo mirar al cielo sentían esa extraña conexión, pasando por los mensajes de los sueños, la vida después de la muerte o en otros planetas. Uno de los astronautas acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Blue Radio abre un espacio para hablar y compartir muchas historias y mensajes, para mejorar su calidad de vida, para responder muchas preguntas o simplemente para terminar el día de la mejor forma. Bienvenidos a Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. En Colombia, 11 de la noche, 11 minutos. ¿Ah? Exacto. Exacto, o sea, los cuatro unos ahí al frente Ya hemos dicho que eso tiene que ver algo extraño, ¿no? Sí, señor, con un mensaje que el universo tiene para usted Hay muchas teorías al respecto de las secuencias numéricas Pero pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí, los puntos se conectan Los persiguen, a ustedes no les... Sí, ustedes también me imagino que los persiguen esa secuencia de números Además, acuérdese que hemos hablado también Que puede ser que alguien o algo se quiere manifestar Algunos... Dicen que cuando usted ve esas secuencias numéricas puede ser que su ángel guardián o el espíritu que le protege está ahí y quiere hacérselo saber. Seguramente. Estamos en Luna Blue y a esta hora de la noche vamos a hablar de cifras extranormales. Porque precisamente hay muchas que están dando la vuelta por ahí. Salman, ¿cuál es esa cifra que tenemos para hoy? Señor, la cifra que le traigo es 14. Es el 14 de julio, cuando la nave eh, Nuevo Horizonte... Va a estar en su aproximación más cercana a el planeta Plutón La NASA ha decidido empezar a buscar nuevas alternativas 
y eh, puntualmente dicen la tierra no es el último destino para la humanidad tenemos una referencia muy cercana a la luna que es nuestro satélite natural tenemos una referencia a Marte en donde diferentes sondas han ido a visitarlo y a ver cómo es este ambiente pero hoy por hoy el 14 de julio se está esperando que Nuevo Horizonte tenga su aproximación más cercana a Plutón están tratando de ver que pueden encontrar en el planeta enano y qué posibilidades existen de empezar a hacer una exploración mucho más avanzada en este lugar que es tan lejano de la Tierra, pero que puede ser una posibilidad y un destino para la humanidad. Parece que estamos bastante mal si ya empezamos a buscar este no, tipo de destinos. No, pero es que toca, toca buscar, porque si Stephen Hawking dice que en 100 años los robots van a acabar con nosotros, toca ir buscando para dónde Ustedes están todos, fa todos pues, fatales hoy. Nostramos dijo que se iba a acabar hace 500 años del mundo y todavía seguimos. Y los mayas también, el calendario de tierrita hasta que salga del cuerpo. La tierra. Hay que empezar es a cuidar la tierrita. A la tierrita. Bueno, continuamos. Esteban, ¿cuál es esa cifra extra normal de hoy? Le cuento que la cifra es 5. 5 elementos de protección muy poderosos. Puede que usted los llame amuletos, algunos usan eh, talismanes, pero elementos que son muy famosos y según dicen los que los usan, son muy poderosos. El pentagrama, por ejemplo, ¿usted lo ha visto? El pentagrama, no. El pentagrama que es muy utilizado por magos, por hechiceros en mitología, muy relacionado con el tema del ocultismo, se trata de una estrella de cinco puntas que está encerrada dentro de un círculo. Eso sí es muy común en las películas. Cuando una persona común y corriente, dicen, lo lleva colgado al cuello, puede abrir la mente para visualizar cosas que los demás no pueden ver. Mm. Será usarlo para ver si, si eso es cierto. Dicen, porque la verdad yo no sé. El segundo... Perdón, el... hago un pequeño paréntesis ahí. Se supone que las estrellas, de acuerdo a la cantidad de puntas que tenga, cambia su mensaje, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Claro que sí. De hecho, por ejemplo, el... El contrapunto del pentagrama, que es de cinco puntos a la estrella, o sea, la de es la cinco... estrella de David, que es la estrella de seis. De seis, sí, la En donde tiene dos triángulos y, por ejemplo, los eh, la cultura hindú la tiene relacionada también con el hecho de meditar. De cómo usted encuentra un equilibrio porque hay un triángulo que apunta hacia abajo, apuntándolo hacia su base y otro hacia arriba para conectarlo hacia el cielo. Y con la, y con la de cinco puntas hay una creencia también que si usted la gira un poco, eh, puede ver claramente doce puntas en la parte superior, que podrían ser unos cachos, y en la parte inferior, una especie de quijada, como emulando, según dicen algunos, al demonio. Exactamente. O ah, sea que, ahí. dependiendo de la cantidad de puntas, puede tener la interpretación que usted quiera. Y dependiendo del uso también y la creencia de cada uno, me imagino. Exactamente. El segundo, la medalla o el colgante de San Benito, está propagado en todo el mundo. Ese es muy conocido, ¿no? Es una Está propagado por todo el mundo desde hace más de 300 años y especialmente posicionado por los monjes benedictinos sí. es célebre cuentan por su eficacia en el combate contra el demonio y sus manifestaciones y dicen los que lo usan que es defensa contra maleficios de todo género e incluso contra enfermedades de hecho el padre cuando vino a la cabina de Blue el padre Andrés Tirado, el uh -huh. monseñor que es experto en, en exorcismos eh... Mostró y trajo, y tenía una cruz, una, una, una medalla de San, una Benito, medalla de San sí. Benito bastante grande. Va a tocar usarlo. Además, también es el. el ah, yo tengo una. Que utiliza 
el padre Gabriel Amor, es que se llama el, el exorcista del Vaticano. Sí, sí, señor. Es el exorcista más viejo del mundo y certificado por el Papa mismo. Y ese es uno de los amuletos que él más usa, que además lo tiene incrustado en un crucifijo de madera que utiliza siempre para sus exorcismos en la parte de atrás del crucifijo. Uf. Yo acabo de recordar que tengo uno que me regalaron hace más o menos un año y lo tengo en mi billetera. Pero me acabo de acordar. Ahí está. Muy bien. Continuamos. Pues, mientras ande conmigo. El tercero, la pirámide. Esas pirámides son muy comunes, esas pirámides pequeñitas o, o, o medianas que se ven a veces en las casas o que la gente carga, y que se ven muy bien, muy bonitas, como en diferentes tonos de colores, pero que también pues encierran varios misterios, porque muchos las usan como talismanes o como amuletos. Ejemplo, dicen los que la usan. Si alguien la, llevo, la lleva perdón, colgada en el cuello, va a hacer que su trabajo sea más eficiente y menos pesado. Cuentan también que, supuestamente, aumenta la suerte y los poderes psíquicos. Esto las pirámides. Esto las pirámides. El cuarto... Tengo que admitir que a mí las pirámides siempre me han gustado. Y se ven muy bien. Pirámide para todos. <risa> El cuarto lugar, este es muy común en temas de creencias en Latinoamérica, y es la herradura. A las cerraduras se les eh, otorga o les o cuentan que tienen mucho poder. Es uno de los amuletos más conocidos en todo el continente y se menciona o cuentan que cuando uno coloca una herradura en el interior de una casa o sobre la puerta principal de ese lugar o de un negocio, protege de todo mal y de hechizos a quienes anden por ahí y que además atrae la buena suerte. Ese sí es muy común en nuestro país. El, el de la sí, sí, sí. Al lado, lo ponen justo al lado de la penca de Sabia. Sí, sí, señor. <risa> Eso es cierto. <risa> y en las fincas. Y el quinto, la luna. La gente que usa de pronto medallitas o o, o similares o dijes que tienen una luna. Programa luna o programas como luna y todas esas cosas. <risa> las personas que son eh, us, eh, usuarios o que les gusta tener este tipo de amuleto dicen que además de protegerlos les ayuda a encontrar al amante o al alma gemela ok, entonces desde mañana le ponen una luna y si les preguntan es que nos está oyendo, nos hace propaganda, nos hace, nos echa la, la mencioncita con sus amigos. Hay otra para atraer al ser querido que es un santo patas arriba, que lo amarran. No, pero usted ah, ya me metió con otras cosas. Lo ponen boca abajo. Ah, mire, pero si ve que sí, necesita salir de la duda. Bueno, es que no se nos dé la necesidad. Hay algunos que le quitan el niño, San Antonio embarga un niño y le quitan el niño. Eh, yo conozco mucho de eso porque le quitan el niño no le devuelve el niño hasta que no consiguen pareja eso es una práctica en un pueblo eso es extorsión eso es extorsión eso está significado del código legal pues esos son los cinco elementos de protección o amuletos o talismanes como usted le quiera llamar Héctor más poderosos según las creencias populares. Muy bien, y ahora vamos a conocer nuestra creepypasta del día, nuestra historia extranormal que viene directamente desde Brasil y tiene una historia bastante particular que contarles a todos ustedes. Hoy les contaremos la leyenda del Boiti Boitatá. Sí, señor. La leyenda del Boitatá. Desde Brasil llega para Luna Blue en la voz de Gonzalo Eduardo Rojas y en esta noche de lunes a través de Blue Radio. El Boitatá, leyenda brasileña. El Boitatá es una criatura fantástica perteneciente a la mitología de la Amazonía brasileña. 
Esta criatura es una enorme serpiente de fuego que aparece y ataca contra quien haga daño a los bosques y animales de la Amazonía. El nombre del ser proviene de la unión de dos palabras del guaraní. Boi, que significa víbora, y Tata, que significa fuego, siendo el resultado Boitata en la lengua original, el guaraní. Desde la época colonial se han registrado diferentes leyendas sobre esta criatura, algunas explicando su origen y otras narrando apariciones de esta. La más interesante y conocida es la del río Grande del Sur. Cuentan que en un tiempo la selva estuvo acompañada de oscuridad e inundaciones que nunca acababan. Entonces los animales fueron a alojarse hacia los terrenos altos. El boitatá vivía en una oscura cueva. Era el único animal capaz de ver a oscuras, así que saca ventaja de la situación y decide comer la parte que más le gusta, los ojos. Después de haber comido tantos ojos, la luz de estos hacen en la serpiente que sus ojos se vuelvan brillantes como dos soles. Su cuerpo alargado comienza a arder en llamas. Entonces aparece como unas de fuego volando sobre el cielo de la selva y se dice que aquel que se encuentre con el boitatá podría quedar ciego, morir o inclusive volverse loco. Con el fin de que esto no suceda, quien se cruce con el boitatá afirman debe quedarse quieto, sin respirar y con los ojos bien cerrados hasta sentir que la serpiente se haya ido. El boitatá, leyenda brasileña. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. En Luna Blue, se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. En Colombia, 11.23 minutos. Salman, abrimos nuestro... Confesionario de hoy para hablar de algo muy interesante Que creo que algunos lo han tenido que vivir Sobre todo ahora con todo este desarrollo tecnológico que existe ¿Cuántos de ustedes que oyen este programa O que inclusive pueden estar más cerca Han sentido que su privacidad ha sido violada Ha sido, no sé, estropeada Sí, por su pareja Violada por su pareja Asaltados en su buena fe uh -huh. Y en la mala también Pero es que la pareja Muchas veces Pensando que tiene eh, potestad Pero además sobre todo Tiene propiedad Derechos. Sobre su pareja Piensa que le puede Violar la privacidad Dejándole coartado Todo el espacio de expresión posible Que pueda tener Hay parejas que piensan Que confiar De alguna forma Es compartirlo todo y empiezan a compartir las contraseñas de sus correos electrónicos, no, salen empiezan a compartir eh, el desbloqueo del teléfono celular, empiezan a compartir absolutamente todo, y llega un momento en donde la persona queda totalmente asfixiada porque no puede expresarse de ninguna forma. No es que usted vaya a hacer algo malo ni que esté escondiendo absolutamente nada, no. sino que simplemente uno muchas veces necesita desahogarse, hablar con los amigos, o simplemente, no sé, dar una miradita en cualquier otra cosa... Y termina usted involucrado en una pelea absolutamente horrible con su pareja. cualquier otra cosa. Imagínese que usted le quiere dar una sorpresa a su pareja y no puede sencillamente porque su pareja tiene su correo electrónico y lo controla completamente. O que usted deja su teléfono 
y cuando vuelve, porque se para por un vaso de agua, su teléfono no aparece porque su pareja lo tiene y se lo secuestró. Yo tengo un amigo muy cercano, muy cercano, que eh, le tocó <risa> ponerle la... No, no, es de esta mesa, no, no, no. Pero le tocó cambiarle el tiempo de duración al bloqueo automático del celular para que no se lo estuvieran revisando y, por supuesto, pues cambiarle la clave. Porque es que le tenía bloqueo automático 30 minutos. Dije, pues eso es una pendeja. No le ponga nada. Si no le ponga. No, lo, lo sí. paso a dos. A dos segundos. Lo paso. <risa> no, este es el mío. <risa> sí, es que de alguna forma el hecho de invadir la privacidad de la otra persona hace que definitivamente se estropee la relación porque no hay una forma ni un espacio en el cual la persona se pueda expresar y todos necesitamos una individualidad. Aunque uno comparta con la pareja, aunque uno tenga un desarrollo de la cotidianidad con la persona, pues uno necesita un espacio para desarrollarse como individuo y a través de eso tener un poquito de privacidad y simplemente permitirse ser uno mismo para que pueda seguirse cultivando eso que lo enamoró a uno de la otra persona, ¿no? Pero claro. cuando usted empieza a conocer absolutamente todo de la otra persona, no. como que empieza a generarse un desencanto y es porque se empieza a compartir absolutamente todo... Ya se empieza a perder el misterio de la cosa. No, y lo que pasa, Salman, yo creo que es que los hombres tienen la culpa también. Porque es que en uf, realidad... Uf, la, ya, sí, no, de... no, no, es que en realidad, cuando comienzan a, a esconderse para contestar al teléfono, eh, empiezan a escribir y tapan, ya, las mujeres enseguida comienzan a pensar, aquí está pasando algo raro. Pero es que ahí... entonces Yo digo, es una falta de también... respeto revisar la, las cosas de la pareja. No solamente es una claro. falta de respeto, es una falta de respeto. un delito. Sí. Y bueno, eso ya lo hemos eso. comentado Pero aparte de eso, los hombres dan pie a eso Pero recuerde es que, que si no a usted... saben hacer las cosas Si a usted le... Ah, pero si Mire, recuerden, y yo no me canso de decirlo porque es que lo he vivido eh, Que a usted le revisen sus mensajes instantáneos de WhatsApp Sus correos electrónicos, su Facebook, sus redes sociales Sin permiso, es equivalente ante la ley A que usted le abran las cartas, la correspondencia Que es privada y eso es delito para que lo sepan las novias y los novios celosos o sea usted puede de demandar a su novia y sí. mandarla para la cárcel sí, sí pues no la van a meter a la cárcel por eso pero sí o la, bueno la, no la, sé la, la, papel, la, la, la papela un poquito sí, no, claro la papela sí. la, sí, por lo menos la tiene ocupadita <risa> por allá <risa> revisando los mensajes del abogado y no los suyos <risa> pero es clarísimo que hay que tener una privacidad y un respeto a la privacidad eso le permite a uno eh, desarrollarse y desarrollar su individualidad y esa individualidad en última si usted lo piensa bien es lo que lo enamoró de su pareja que esa persona fuera diferente y que esa persona tuviera algo que le llamara a usted la atención es lo que usted lo termina enamorando cuando usted empieza a conocer absolutamente todo y no lo deja ni siquiera respirar termina sofocando a esa persona a tal punto que se va a aburrir y lo va a aburrir y el que busca encuentra Uy, sí. y cualquier cosa le va a parecer sospechosa entonces si la persona simplemente se agacha porque el celular casi se le cae la pareja va a pensar que es que se volteó para contestarle escondidas a quién sabe quién ¿no? eh, y así va a empezar con absolutamente todo imagínense que usted no pueda tener una conversación con un amigo con una amiga o con sus papás sencillamente porque su pareja le está revisando absolutamente todo eso no es viable y termina por sofocar y ahogar por completo una relación. Y entonces, en ese caso, ¿qué hace uno? O sea, cuando usted empieza a darse cuenta que a su novia la que le gusta fisgonear, coger el teléfono, sí. que enferma con eso, ¿usted qué hace? 
eh, hable con ella Camila. o hable con él, empiece a ver cómo puede solucionar eso, sí, y en última instancia va buscando otra. Empiece a darse cuenta que eso no va para ningún lado si no hay confianza. No, sí, verdad, si no sí, confía, aparte sí. Sí, si no hay confianza, va a ser un problema para usted porque usted va a vivir estresado de que esa persona le busque pelea por cualquier cosa y la otra persona va a vivir estresada siempre tratando de investigar o buscar algo que no se le ha perdido y que tampoco existe, sino en otro lugar diferente a su imaginación. Así que, si eso está a ese nivel y si la confianza se perdió de esa forma, pues hombre, tal vez es tiempo de empezar a buscar otros caminos. Next. Exactamente. Pues sí, ¿no? ¿Sí? O que le toque dormir con el celular abrazado debajo de la almohada, alguna cosa, no ve otra. No, que usted le tenga que poner clave, le tenga que hacer de todo, no, esconderlo, de todo. No, que eso no, es muy no, terrible, me parece. Mire, Luis nos dice, por ejemplo, hay una línea demasiado fina entre la confianza y la privacidad. Y Nati dice, yo tengo mi celular sin claves, pero borro cualquier cosa que me pueda inculpar. Ahí está el secreto de la felicidad y la confianza. Ahí está ella. el secreto de ser viva. ¿Ah? ¿Qué tal? Pues a ver si entendí, el secreto de la confianza para ella es borrar lo que, que no, incrimina. Que no se la coja. Borrar las ¿Alguna, borrar vez la evidencia? Leí, alguna vez leí que la diferencia entre un hombre y una mujer es que el hombre... Siempre va a creer todo lo que la mujer le dice. La mujer nunca va a creer lo sí, que el hombre le dice. Sí, es, es horrible. Es horrible, sí, pero... O sea, le mujeres... puede estar diciendo la verdad y si no me van a decir nada. No, no le van a creer. Exacto. Mire, Juan Pablo nos dice, antes cometíamos el error de revisarnos el celular y los correos. Es el peor error que una pareja puede llegar a cometer. Dice él, por la experiencia que vivió. ¿Mm? Hay que aprender del error de los demás, ¿no? Sí, además que eso que usted tenga que dormir con el celular abrazado para que no lo pille su pareja. Pero bueno, venga, ¿todo el mundo alguna vez ha revisado un celular? Yo admito que una, lo hice. Cochino. Lo han sí. Uy, no, ya no quiero saber. Yo no admito. 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 Yo sí una vez. Yo sí lo hace mucho, pero era parte de un proceso de uno crecer y madurar y tener confianza y de madurar eh, uno mismo ya hay, cuando uno lleva 10 años, 20 años en un matrimonio con una pareja y está en esas además que mire, por ejemplo en estos tiempos de la tecnología que el celular se ha vuelto casi que una extensión no uno ve muchas veces eh, hace poco leía una columna de una compañera nuestra de la sala de reacción en una revista en donde decía que es muy habitual que los hombres se toman el tiempo para entrar al baño con el celular y entran a jugar, ¿no? Porque, pues, están tranquilos en, en el baño. Un oyente nuestro, Rafa... En el baño hay paz. Un oyente nuestro, Rafa, dice... Mi novia se pone brava cuando yo me meto al baño con el celular. ¿Quién sabe qué cosas se imagina que están pasando? Pero, pero, no, pero... Entonces, pero, 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 pero pueden ni llevar el celular al baño. No, joder. Aplaudiendo, aplaudiendo. Si sí, hasta donde hemos llegado pues, Entre aplaudiendo sí, no, no. Pero señores El mensaje es clarísimo La privacidad no. ¿Qué pasa? ¿Imaginar aplaudiendo en el baño? Sí. No, fue un mensaje retardado sí. la, la privacidad bajo ningún efecto Puede llegar a ser violada Porque de alguna forma es negarse a uno mismo la posibilidad de desarrollar la personalidad y seguir desarrollándola, que eso no para con el tiempo uno necesita un espacio para poder respirar y vivir tranquilo y eso no quiere decir que no le esté escondiendo absolutamente nada a la pareja, quiere decir 
que la confianza se establece creyendo, no buscando pruebas ni pidiéndolas. Si usted tiene esa necesidad enfermiza de revisar el teléfono, termine, termine esa relación. O sea, uno para qué va a estar en una relación en donde uno se siente inseguro. Termine no, vaya a un psicólogo, porque es que sí. usted le revisa ese, pero es que el problema no es ese, el problema es que si consigue otro también lo va a hacer. Entonces, el, problema... No, el problema es usted. Si usted revisa el problema es usted. Ese tipo de comportamientos suelen ser demasiado repetitivos y es ahí en donde se genera un problema. Natalia nos dice, no busque lo que no se le ha perdido ah. y así vivirá más feliz y tranquilo. Mi madre decía que el que busca encuentra. Y siempre uno encuentra encuentra. ¿No le digo más? Muy bien. En Colombia 11:33 minutos. Esta es Luna Blue, un espacio dedicado a los temas extranormales. Time travel used to be a taboo. Viajes en el tiempo. El viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento hacia adelante o hacia atrás en diferentes puntos del tiempo, similar a cómo se hace un desplazamiento en el espacio. Además, algunas interpretaciones de viaje en el tiempo sugieren la posibilidad de viajes entre realidades o universos paralelos. Existen posibilidades teóricas y técnicas de viajes en el tiempo y la posibilidad de que existan paradojas asociadas a dicho viaje. Por ejemplo, evitar el nacimiento de nuestros propios antepasados o cambiar eventos futuros. También se discute la posibilidad de una máquina de viaje temporal propuesta que utilice un agujero de gusano que funcionaría hipotéticamente acelerando un extremo de un túnel a una velocidad cercana a la de la luz, quizás con una nave espacial avanzada, y entonces se regresa de vuelta al punto de origen. Luna Blue. Un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Escúchelo y vívalo en Luna Blue. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. La nueva alternativa. En Colombia, 11.34 minutos. Vamos a pasar y a seguir hablando de las noticias que hacen parte del mundo extranormal. Hace un momento un oyente... Cuando Salman hablaba de los, eh, perdón, cuando Esteban hablaba de los amuletos y los talismanes más usados, un oyente nos decía, mire señores, yo nunca me quito el rosario que llevo en el cuello, sí, es simple y poderosa protección, dice Luis, por ejemplo. Eso dicen, yo lo llevo en la mano derecha, un denario siempre y... Yo siempre lo llevo al cuello. Y bien. Nunca no. me lo quito. Ah, yo no. No, yo tampoco tengo. No, sí, y yo lo llevo ah, al cuello. Ah, por eso. Bueno. <risa> <risa> Hablamos a esta hora de los encuentros con la muerte y de los milagros en la doble cara de la moneda. Por un lado la parte oscura y terrible que le corresponde a Teban, quien nos habla de ese horrible y fuerte episodio del encuentro con la muerte. Y me tengo que remontar Héctor eh, con, con tristeza una noticia muy dura que tuvo lugar en los últimos días y que es bien conocida por todos. Y es la masacre en una iglesia de Carolina del Sur, en Charleston. Eh, un joven de apenas 20 años, Dylan Roof, quien eh, entró y asesinó a varias personas negras que se encontraban debatiendo sobre la Biblia y sobre varios temas ahí en su iglesia. Eh, esta noticia le ha dado la vuelta al mundo y a este muchacho, que se le conoce como el tirador de Charleston, pues eh, se encuentra detenido y precisamente dijo, entre algunas cosas que lo que buscaba con esto era desatar una guerra entre blancos y negros. Pues esta iglesia, que es una iglesia metodista episcopal, 
ha reabierto, reabierto perdón, sus puertas en, entre cánticos, entre lágrimas, por supuesto, también, pero sobre todo entre varias diatribas contra el demonio, pues dicen ellos que el demonio es quien está detrás de este gravísimo ataque que sucedió durante un servicio religioso. Pero el tema va más allá. Encontraron en Internet, en una página que tiene este joven, Dylan Roof, lo que sería un manifiesto racista en el que este muchacho habla no solamente de blancos y negros, habla también de Latinoamérica y se refiere a varios países de América del Sur. Entre ellos, entre ellos se encuentran Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. A lo que se refiere este muchacho es que los hispanos son, o somos más bien, un grave problema para Norteamérica y que hay que borrarnos del mapa. El tema de la xenofobia, eh, así uno no lo crea, es muy fuerte en algunos países y en algunos estados de los Estados Unidos. Sigue siendo, y en Europa también sigue siendo muy delicado, o sea, en pleno siglo XXI y todavía se ven episodios muy graves de estos que involucran también eh, incluso a grupos eh, de skinhead o grupos, no todos, por supuesto, no es que sean los skinhead, pero algunos grupos relacionados con el tema que atacan eh, sobre todo a la población negra en Europa, se ve bastante, pero este muchacho, el tirador de Charleston, se refiere a que los hispanos somos un problema para los Estados Unidos, pero que en algunos países hay algo que se pueda salvar. Dice este señor, este joven, mejor abro comillas, los hispanos son obviamente un enorme problema para los americanos, pero hay buenos y hay malos hispanos. Me acuerdo que mirando televisión hispana, los programas e incluso las publicidades de Latinoamérica eran más blancas que las nuestras, se está refiriendo a, a las personas que salen en televisión. Tienen respeto por la belleza blanca y una buena parte de los hispanos son blancos. Es bien sabido que los hispanos blancos forman parte de la élite de la mayoría de los países hispanos. Hay buena sangre blanca, dice este muchacho, que vale la pena salvar en Uruguay, Argentina, Chile e incluso Brasil. Pero aún así, los hispanos son nuestros enemigos. Y lo dice este joven que ha sido protagonista, tristemente, por entrar a una iglesia metodista en Charleston y asesinar a quienes estaban ahí en busca de desatar lo que él dijo, una guerra contra los negros. Increíble que en pleno siglo XXI todavía estén pasando este tipo de cosas. Y seguramente, como la humanidad es tan rara, seguirá pasando. Seguramente. Bueno, de esa parte oscura, terrible, que es el encuentro con la muerte, vamos a buscar la luz al final del camino. Vamos a encontrar a ese faro que nos ilumina, que es Salma. Gracias, gracias. ¿Cuál es ese milagro? Para Pero esta, esta, este, este, esta banda sonora le gusta más que la que sí, la es otra. Que la otra es Rey León. Sí, sí, sí. Esta ah, es... No. Esta, esta es más apropiada. Pero mire, el milagro que le traigo para hoy sucede en Europa, en la ruta aérea que va entre Londres a Johannesburgo. Es un vuelo de 11 horas, este, y resulta... De Londres a Johannesburgo, o sea, hay que, que atravesar toda Europa y toda África. Sí, señor. Pues mire que... ¿11 horas? 11 horas dura este vuelo. Creo que duraba más. Resulta que el jueves, eh, en un extraño incidente, cae del cielo eh, sobre Londres el cadáver de un hombre. Uh, a bestia. El viernes, al día siguiente, las autoridades reportan 
que encuentran un polizonte que estaba viajando en el tren de aterrizaje de este vuelo. Al parecer eran dos hombres uh -huh. que estaban viajando en el tren de aterrizaje. Uno de ellos cae cuando empezaba el vuelo sobre Londres y el otro llega a destino. Se salvó de este vuelo, resistió 11 horas de vuelo milagrosamente en unas temperaturas de menos 60 grados. ¿Menos 60 grados? Sí, señor. Es una eh, temperatura extrema lo que los aviones están preparados para soportar en esos vuelos y este hombre logró resistir 11 horas a menos 60 grados y milagrosamente llegó vivo a Johannesburgo. Su estado en este momento, si bien no es crítico, ya está empezando a estabilizarse, pero eh, claramente pues ha sido arrestado por Polizón, sin embargo, y el milagro está además, ¿no? en que sí señor. Pero además ya va deportado tranquilo. Oiga, pero habíamos informado. hablado hace muy poco de algo, un caso muy similar. Sí. sí, señor. Y eso que el tema de los polizones era hace 30, 40 años que pasaba, sí, pero se está volviendo popular otra vez. Sí, señor. De hecho, en varios de los lugares que ocurre, tiene que ver con viajes relacionados a lugares bastante cercanos a África que son los que normalmente tienen este tipo de polizones. Pero es que hay gente que está desesperada por salir donde está. Hace poco también hubo un caso, ¿se acuerdan? De una persona que se metió en una maleta, uh -huh. que cupo en una maleta, eh, y que se estaba buscando escapar, pero no recuerdo de qué país. Y aunque uno no lo crea, realmente la seguridad de los aeropuertos eh, no, has, no es tan alta como lo era hace un par de años, o hace cuatro años, cuando estábamos un poco más cerca y con el tema más reciente del 9-11. A poco a poco ha empezado a bajar la seguridad de los aeropuertos y se permiten este tipo de incidentes desafortunados. En este caso, milagroso para el hombre que logró resistir un vuelo de 11 horas en un tren de aterrizaje. Impactante, además que resistir bajo 60 grados, bajo cero, es algo que nadie... Eh, o muy poca gente puede llegar a contar no, realmente. Pero, pero está loco, está loco, definitivamente, es gravísimo. Y además que su compañero cae del vuelo no, y, y ni mata. lo intenten, ni locos, ni no. se les ocurra, eso es muerte segura. Tremendamente impactante esta historia del sobreviviente, del polizón sobreviviente. Y sobrevivió, que es lo peor. Sí, señor, 11 horas de vuelo, milagroso sobreviviente de este hecho en Johannesburgo. Muy bien, en Colombia, 11.42 minutos, estamos en Luna Blue, un espacio dedicado a temas extranormales, vamos a oír una de nuestras eh, creepypastas, una de nuestras historias extranormales, aquí en Luna Blue, y regresamos con los sueños para que ustedes puedan desde ya empezar a llamar y a participar en esta noche especial de lunes, exactamente 22 de junio del año 2015. La Guaca. Si no fuera porque estos ojos que se han de comer la tierra dieran todo lo que pasó, yo mismo no lo creería. Pero les juro que todo lo que voy a contarles es rigurosamente cierto, de principio a fin. Él llegó una tarde lluviosa, a mediados de abril. Yo estaba sentado en un taburete de madera en la galería del rancho. Me entretenía viendo las nubes cargadas de agua que tímidamente cedían su paso a los últimos rayos de sol. La noche se acercaba y el ambiente estaba impregnado de un tufo mezcla de tierra mojada y estiércol de ganado. Lo vi primero como un puntico negro que se movía en el fondo del camino en medio de los potreros. Después, poco a poco, fue acercándose hasta convertirse en la silueta de un hombre que caminaba deprisa hacia el rancho. Cuando estuvo más cerca, mis ojos cansados y miopes lo reconocieron. 
era mi nieto Rigoberto. Su visita me extrañó. Desde la muerte de mi hijo Pablo, su padre, tres años atrás, no había tenido noticias suyas. Me levanté del taburete y como pude salí a su encuentro. Después que la artritis me declaró la guerra, debo caminar con cuidado y apoyado en un bastón. Lo abracé con alegría y le pregunté a qué se debía su visita, precisamente un viernes santo. Además, porque llegaba solo, sin su familia. Me dijo que nada más deseaba pasar el fin de semana con nosotros, sus abuelos, que la familia se había quedado en la ciudad, que era mejor así. No quería abrumar a su abuela cargando sobre ella la obligación de atenderlos a todos. Esa noche, más tarde, me contó los verdaderos propósitos de su inesperada visita. Cuando tomábamos el café después de la cena me dijo, «Abuelo, yo sé que en esta finca hay una guaca». «Es cierto», le respondí, «pero ese es un tema del que no quiero hablar». «Pero yo puedo ayudarte a sacarla», insistió. «Mi abuela me dijo que tu deseo es ayudar a los campesinos pobres cuando la saques». «Así es», le dije. «Entonces aprovechemos». Hoy es Viernes Santo y los espíritus dueños de las huacas encienden fogatas en los sitios donde están enterradas. Finalmente, después de un largo cruce de palabras, me convenció. Mi nieto era muy persuasivo. Por eso tuvo mucho éxito como vendedor, pero el dinero no le rendía porque le encantaban el licor y la juerga. A las once de la noche salimos del rancho y nos sentamos, con una pala en la mano cada uno, en los escalones que dan acceso a la cubierta. Desde ahí, en medio de la oscuridad, podíamos estar atentos a la señal del espíritu. Donde se encendiera un fuego, ahí estaría la guaca. Después de transcurrida una hora aproximadamente, divisamos una lumbre que flameaba en lo alto de una colina. Estaba a una distancia de más o menos 300 metros de nosotros. Nos levantamos enseguida. «¡Ahí está la señal!» exclamó mi nieto y salió disparado hacia allá. Yo intenté seguirlo, pero la edad y la artritis solo me permitían renquear con lentitud. Cuando llegué al sitio donde estaba encendido el fuego, encontré a Rigoberto cavando un hueco a su alrededor. Le pedí que se detuviera. Le dije que era necesario rezar primero una oración de protección. Había que demostrar buenas intenciones para que el espíritu del muerto estuviera de acuerdo con el fin que se le pensaba dar a su tesoro. Él no me escuchaba, parecía un poseso con los ojos desorbitados clavados en la tierra mientras la pala profundizaba el hueco. El sudor caía a chorros de su frente y la camisa empapada se le pegaba al torso. Fue en ese momento cuando la vi, detrás de Rigoberto, iluminada por la luz del fuego, una figura más oscura que las sombras de la noche lo observaba con atención. Quise advertirlo para que se detuviera, pero justo en ese instante la pala golpeó algo que parecía madera. Un grito de entusiasmo salió de la garganta de mi nieto Vociferó tanto que su expresión de júbilo debió escucharse dos kilómetros a la redonda Entonces se inclinó para abrir la caja enterrada Pero antes de que pudiera hacerlo Una voz grave y gangosa dijo pausadamente Ese tesoro es mío Ahora tu alma también me pertenece no puedo describir con exactitud lo que pasó después. Solo recuerdo que un torbellino se formó en el lugar donde estuvo cavando Rigoberto. Una espiral de tierra y fuego se fue elevando como el humo de una chimenea, mientras el hueco se llenaba de agua. Todo era confusión. Cerré los ojos. Estaba asustado. Después, al cabo de unos momentos, regresó la calma. Cuando abrí los ojos solo había oscuridad. Mi nieto y el hueco habían desaparecido. Todo estaba como antes. Entonces decidí regresar al rancho y no contarle nada a mi mujer. Ahora 
solo lo saben ustedes. El diablo se llevó a Rigoberto, mi nieto. Los sueños revelan secretos y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-012-4070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. En Colombia 11.48 en la noche ya tenemos algunos mensajes que han llegado a través de arroba Luna Blue Radio, pero también a través de nuestro correo electrónico lunablu.com. Salman. Sí, señor, mire, Ivonne nos dice, anoche soñé con mi exnovio, estábamos en una reunión de amigos, él estaba con otra vieja y yo ahí pendiente. No me acuerdo por qué peleaban y se volvió loca la mujer cuando trató de cogerlo y rogarle. Él la soltaba y se iba conmigo. En esas, no sé por qué, en medio de la pelea empezaba a llover durísimo y quedábamos empapados. Es que era como si el sitio fuese una terraza o algo así. Luego la mujer gritaba y para escondernos nos metíamos en otra puerta. Allí llegaba un amigo de él con ropa seca, pero solo para él, y me daba el saco para que me cambiara. Ivonne, es importante que sepas que no, no debes, en, por ningún motivo, Volver a creer en esa persona Porque de verdad no va a funcionar hijo. No va a funcionar Aunque quieras ver en las imágenes del sueño como algo de Va a regresar, no Ya no será lo más importante para él Muy bien, en Medellín a esta hora de la noche Hay un oyente de Luna Blue que quiere contarnos su sueño, Candy Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy, con Claudia Claudia, cuéntame tu sueño. Bien, eh, Candy, yo soñé hace poco con una persona en la oficina que tiene un cargo superior a mí y yo le estaba buscando trabajo a ella. Pues no sé por qué, de pronto eh, la contacté con la persona y ella eh, salió de la oficina y yo por una ventana la veía, la veíamos todos los de la oficina y ella cruzó una calle porque su esposo la iba a recoger para ir a la entrevista. Cuando fue a pasar la calle venía un carro detrás y le dio al carro del esposo. Y todos pensamos, pues yo pensé que la había matado. Pero no, ella salió ilesa y se montó al carro y se fueron. Cuando, desde donde yo estaba yo la veía que ella hablaba con el señor que la estaba entrevistando y le acariciaba la cabeza... Acariciaba su cabello, pero no sabía qué estaba pasando, eso es todo. Bueno, Claudia, a veces uno siente como que merece un mejor puesto en la oficina, ¿verdad? Yo pienso que Dios te está hablando de eso, ella no tiene que desaparecer, tú no tienes que buscarle trabajo. Simplemente uno dice que a veces se tiene que arrimar al, a la, al árbol que da más sombra. Yo creo que lo que te está diciendo Dios es que te acerque mucho a ella, que es posible que te apoye para poder eh, seguir ascendiendo. Gracias ah, bueno, por tu bien. llamada. Candy, muchas gracias. Marta, a través de arroba luna blue radio, nos dice, ¿qué significa soñar con aviones cayendo cerca mío? Gracias. Bueno, Marta, aquí, aquí diría uno, qué susto, qué pesadilla, qué pasó, pero acá es prácticamente la situación en la que tienes oportunidad de hacer cosas buenas para tu vida y no las tomas todas se destruyen porque 
tú no eres capaz de aceptarlas. En la ciudad de Cali, a esta hora de la noche, hay otro oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, mi nombre es Miriam. Miriam, cuéntame tu sueño. A ver, eh, eh, hace, es un sueño que tengo hace mucho tiempo y no se me ha borrado de la, de la mente. O sea que está y... vigente el mensaje. Sí, o sea, eh, soñé, sueño que voy con una persona, no, un hombre, no nunca le veo el rostro. Llegamos a una tierra árida, o sea, es todo el piso, es rocoso y es como un color terracota. No hay ni un árbol. Y emprendemos camino y siempre es ascendiendo, ascendiendo. A mitad de camino nos encontramos con unas personas y desconocidas, yo nunca las había visto. Inclusive tienen una apariencia como, más que todo me llama la atención dos niños, cabello como color zanahoria, ojo brizo y pecas, uh -huh. ojos claros, y los dos padres, asumo yo que, que estaban con ellos en ese momento, nos prestan un vehículo para seguir ascendiendo hasta que llegamos a una cima, pero nunca hay vegetación, toda la tierra es eh, rojiza. Uh -huh. Y al llegar a esa hay como un acantilado donde se ven unas montañas azules, altísimas, como ver hacia un abismo, un barranco, y el cielo es azul, azul, azul. Bueno, Miriam, eh, aquí, como vemos, parece un sueño de una vida pasada, de verdad. Y, y acá lo que más me interesa en este mensaje es el hecho de que a veces uno... El camino que está llevando en esta vida es bien difícil. Y tú estás viendo, pues, lo árido, nada de árboles, pero sigues ascendiendo. Ahí está, en verdad, el mensaje. Por más dificultades que haya, por más que crea que la persona que está a tu lado no es la indicada, eh, vas a llegar a la cima y vas a poder elegir lo que quieres, lo que quieres para tu futuro. Porque aunque el esfuerzo es mutuo, tú vas a saber decidir en ese momento con quién te quedas ¿Y para dónde vas? Gracias por tu llamada. Bueno, Nati nos envió un sueño y preste la atención Héctor que está bien interesante. Dice, soñé, y es en serio, aclara ella, que yo era novia de Neymar. Para mí fue pesadilla, pero en serio lo soñé. Gracias. Bueno, Nati, para ser alguien importante, para alcanzar lo que uno quiere no necesariamente tiene que decir me tengo que conseguir a alguien famoso alguien que, que tenga mucho dinero alguien del del medio televisivo no si tú quieres ser alguien importante no tienes que aferrarte a nadie porque generalmente cuando hacen esas personas que a cualquier costo quieren eh, ser notorios o, o ser famosos sí, la verdad no la verdad es que terminan como digo yo desbarrancándose Ahí así le toca cuadra... sí, cuadrarse con, con Neymar. ¡Qué cara! <risa> bueno, Sergio también pregunta. Buenas noches. ¿Qué puede significar soñar seguido en clase con todos mis excompañeros de primaria y secundaria y también con los exprofesores? Gracias. Bueno, Sergio, lo que pasa es que se pasó tan bueno ahí que tú quieres que eso regrese. Lo que tienes más bien es que recordar lo, todo lo que aprendiste y llevar eh, al nivel de los compañeros ahora de labores o de universidad eh, toda esa parte buena que, que te dejó esa época. 
En Bogotá, en la capital de la República, uh -huh. hay un oyente de Luna Blue que nos quiere contar su sueño. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, Candy, con Manuel, ¿cómo está? Bien, Manuel, cuéntame tu sueño. Mire, yo me soñé que estaba divisando parte de la ciudad eh, y iba un avión a, como aterrizando, me imagino pues que al aeropuerto, porque pues no, no vi bien. Y no se visualizó mucho el sueño, pero por un momento quedó parado el avión, cayó en picada y explotó. No sé qué, qué pasó ahí. <risa> Manuel, eh, aquí Dios te habla en su mensaje que por mucho que uno quiera que las cosas pasen a velocidad y rápido, sobre todo cuando hay dificultad, uno quiere que eh, pase el tiempo y, y, y ve que las cosas como que no funcionan. Acá, de verdad, si apresuras las cosas, a lo mejor las hacen mal y terminan acabándose, como esa, ese avión que viste. ¿Oíste? Gracias por tu llamada. Eh, muchas gracias. Dice este, buenas noches, mil bendiciones para todos. Anoche soñé algo muy raro. Un compañero de la oficina que nunca ofrece el carro me llevó hasta un salón de belleza y me dejó ahí. Yo sentía mucha angustia porque no quería estar en ese sitio. Intenté tomar un taxi, pero una señora que tenía tres bebés muy pequeñitos, un bebé estaba pegado de la mamá por el estómago y estaba dándole de comer de pecho. Gracias. Bueno, eh, acá hay un mensaje de advertencia en el sentido que con los compañeros de trabajo voy a decir nada más esta frase, ni vivo. Porque de verdad comienzan a surgir las complicaciones y las cosas se confunden. Sé que ahí hay un secreto que se revela, no lo puedo decir al aire, pero esa parte sí te la advierto. Ni pío, ni siquiera en juego. Bueno, otro de nuestros oyentes, Ricardo, nos dice, soñé que había un avión que sobrevolaba la sabana de Bogotá y lentamente empezó a caer, explotó. El mensaje que llevaba era un mensaje sobre el proceso de paz. Bueno chicos, recuerden lo que les digo siempre, los mensajes de los sueños son para el soñador. Alguien me dirá, bueno, pero ¿qué? ¿El proceso de paz o qué? Bueno, pienso que Ricardo eh, debe tener un familiar en la milicia, algo, y Dios le está diciendo que va a llegar el momento en que de verdad las cosas se van a poner tan difíciles que se van a solucionar, así sea labrado. Claro que sí. Otro de los correos dice, hola, buenas noches, muchos saludos y qué rico volverlos a oír. Les comento, dice por acá, que eh, no he vuelto a soñar día mucho, por ejemplo, pero en uno de los últimos sueños que tuve, y la verdad no lo recuerdo claramente, logré ver que mi abuela fallecía, me hablaba, y que me celebraba el cumpleaños con mi banda favorita, recordan, recordándolo vividamente. Además, la torta era de vainilla y tenía velas encendidas. ¿Qué significará eso? Qué bonito que tu abuela te recuerde que ella está ahí, que aunque no la vea, está presente y que te está deseando lo mejor. El solo hecho, por ejemplo, que te celebre con tu banda preferida o con un, eh, una torta de vainilla, ella te está deseando lo mejor para ti. Muy bien, tenemos tiempo para una llamada muy corta desde Bogotá, Candy. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, cuéntame tu sueño. Eh, pues mi sueño es, en realidad tengo sueños, yo estoy en el colegio y mis amigos eh, intentan hacerme ennoviar con mi mejor amigo. Mm. Y después todo el mundo desaparece y quedo sola en el colegio. Bueno, es muy importante que sepas esto. 
a veces uno por quedar bien con los compañeros y por no ser, como dicen por ahí, la boba del curso, hace cosas por ellos. Aquí te estás diciendo Dios para que no te metas en problemas, porque a la final te puedes quedar sola. Gracias por tu llamada. Muy bien, de esta forma, siendo las 12 en punto de la noche, cerramos nuestra versión especial de Luna Blue. Hoy, luego de la información de deportiva, nos volveremos a encontrar para compartir con ustedes este camino extra normal. Gracias a todos los que hicieron posible este programa. Obviamente a Ricardo, que estuvo con nosotros, a Esteban, a Candy, a Salman, a Héctor y a todos los que estuvieron aquí. Gracias por hacer parte de Luna Blue. Recuerden, nunca estamos solos. Feliz noche.